0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de La Mécanique du Livre, le podcast dédié aux coulisses du milieu de l'édition. Je serai votre hôte dans cet épisode accompagné de benjamin bonjour benjamin bonjour Corentin. benjamin donc vous commencez à le savoir qui est responsable éditorial aux éditions du commun et aujourd'hui on va échanger sur un sujet qui euh, est peut-être celui qui vient de façon la plus évidente à l'esprit quand on parle du travail éditorial celui de la conception du livre comme objet comment est-ce que euh, on commence par euh, concevoir sa forme euh, sous un aspect logiciel, virtuel, comment on donne cet aspect euh, livresque au texte brut, euh, avant de passer finalement à son impression euh, sous forme d'objet physique. Comment est-ce que toi tu définirais ce travail
1: Benjamin Pour ce qui nous concerne en tout cas, parce que le but ce n'est pas non plus de généraliser, je pense qu'en fonction d'ailleurs du domaine et de la discipline de, dans lequel la maison d'édition s'inscrit, on n'a pas les mêmes... Le même rapport à cette phase là mais d'un autre côté c'est un euh, mi-chemin entre euh, de l'esthétique et de la stratégie voilà je pense que c'est euh, bon résumé c'est de trouver cet équilibre là pas toujours évident tu
0: peux développer un peu comment ces deux axes vont interagir entre eux
1: de le dire de cette manière en fait c'était de, de dire qu'il y a peu de, de subjectifs dans le sens les goûts et les couleurs euh, mais vraiment de répondre déjà de base à des énormément de codes et de règles du milieu et encore plus du milieu dans lequel on est nous euh, le livre politique euh, les sciences sociales etc sont de, des univers très de, très différents en tout cas de la poésie la littérature la jeunesse etc et donc euh, on, on a à faire avec euh, le milieu dans lequel on s'inscrit et on doit se démarquer dans ce milieu là voilà c'est un peu ce, cet équilibre là donc la, la, la stratégie c'est euh, et être visible et euh, l'esthétique c'est euh, se démarquer de, de ce milieu -là. et du coup dans cette idée là c'est
0: quoi les différentes phases euh, du travail de conception
1: sur le, le travail à proprement parler physique euh, de maquette d'un livre euh, on, le détaille, on le découpe en deux parties on a euh, d'un côté la couverture et on a de l'autre côté la maquette intérieure et qui sont vraiment euh, deux manières de travailler et de penser ça euh, différemment la couverture, elle, vient bien en amont. Alors qu'on est encore euh, retravail, euh, au travail et au retravail de lecture, réécriture, aller-retour avec les auteurs-autrices, on a déjà, souvent au moins six mois avant, euh, pensé, un titre, une couverture, une identité. Et euh, la maquette intérieure, elle, arrive lorsqu'on met un point final euh, au texte et qu'on est d'accord avec l'auteur-autrice de, de passer à la suite. Le tout est euh, pensé dans la maison d'édition, notamment avec euh, Fabrice, qu'on va entendre plus tard, euh, sur une identité de maison d'édition. Voilà. Et ensuite, plus précisément, en fonction des séries, des collections, etc., on travaille pour la couverture avec euh, un binôme qui s'est constitué au fur et à mesure, Clément Buet et, et Lucie David. Lucie David, illustratrice, et Clément Buet, un graphiste des couvertures.
0: Tu dirais que c'est quoi l'objectif premier que tu gardes en tête quand tu dois concevoir un livre
1: euh, je, peux en, je peux en mettre au moins deux, trois
2: objectifs. De soucis, de <rire>
1: euh, le premier, c'est euh, on s'inscrit dans la lignée de la pensée plutôt de Yann Tschichold, c'est-à-dire on a une esthétique et une maquette qui est au service du texte. Ça, c'est vraiment euh, on revient à nos enjeux premiers, qui sont enlever le plus possible de barrières euh, entre un texte et un lectorat potentiel. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le rapport qualité-prix. Je suis désolé, c'est souvent Patrick Lamour de, de dire ce genre de choses, mais on ne fait pas des beaux livres, a priori. Mais on essaie de trouver le, le, une esthétique avec un, un, un coût modéré de fabrication et de conception pour arriver à un prix de vente raisonnable.
0: Tu parles d'Ian Sichold. Euh, c'est un... On va dire, Enfin, les outils de travail qu'il a posés pour euh, gérer une maquette, euh, mettre en avant le texte, c'est des outils qui sont extrêmement précis avec un calcul euh, euh, qui est intéressant mais qui peut être euh, très très contraignant. Vous avez fini par euh, sortir de ce modèle-là pour favoriser quelque chose qui vous convenait mieux ou vous êtes vraiment resté sur euh, ce qu'il proposait
1: comme, comme, euh, comme je suis ni un expert de cheat ni un expert des maquettes, euh, je m'en suis servi comme euh, point d'horizon mais euh, rapidement on, on a fait notre manière et sûrement des fois un peu en dévoyant ce qu'il a posé au départ. L'avantage de Tichold c'est de se rappeler que dès les, les, même les manuscrits du Moyen-Âge, il y a une cohérence euh, esthétique et, et, et mathématique euh, des, des proportions euh, de vide autour d'un texte, de blocs de texte, etc. Donc c'est vraiment repartir de ça, en tout cas l'avoir en tête et de se rappeler que ces règles-là, si elles ont perduré et qu'elles sont construites et affinées des siècles après les siècles, c'est qu'il y a bien une question principale qui est le souci de la lecture. Donc ça, ça voilà, on, on, on s'y est posé. Et puis après, on a essayé de faire notre sauce justement pour se, aussi se démarquer ou construire une constante qui puisse se faire rappel et rituel dans la tête des gens. Quoi.
0: Ok, et euh, les premiers travaux de maquette, euh, on n'avait pas recours à des maquettistes A priori on les a fait
1: nous-mêmes. À l'ancienne. Euh, un, peu, un peu comme tout, les, tout le processus euh, des éditions du commun, il y a euh, un enjeu à mettre les mains euh, dans le cambouis euh, de bout en bout. Donc euh, Pendant même longtemps, euh, ça fait seulement euh, six mois, qu'on qu commence à, à vraiment passer la main à, à quelqu'un d'autre, enfin que je commence parce que jusque là toutes les maquettes intérieures, bon an, mal an, euh, ont été faites par mes petites mains, euh, et voilà, et aussi en apprenant, en faisant, voilà, j'ai pas de formation, de diplôme dans ce domaine là, donc c'est du, du travail en, en faisant. Tu utilises quel type de logiciel pour ce travail là euh, Attention, un euh, petit disclaimer, euh, ce qui va suivre n'est pas euh, contre le logiciel libre, mais euh, montre la complexité de tous ces enjeux-là. Donc euh, pour le rappeler, euh, effectivement, le plus possible, nous travaillons dans la, dans, dans, dans la lignée de, du milieu libre, hein, de l'open source. On l'a vu avec les contrats euh, il y a deux épisodes. Euh, donc l'enjeu premier a été d'aller chercher euh, une suite de logiciels libres pour, pour travailler euh, l'identité euh, graphique et euh, la maquette intérieure. Donc on, j'ai commencé avec Scribus euh, qui est un outil intéressant mais arrivé à un moment on a rencontré énormément de, de limites euh, et je, je passe même la question des bugs c'est pas ça parce que ça, ça évolue avec les mises à jour heureusement, mais je parle de limites techniques on a quand même des livres à texte et de livres à notes de bas de page, et par exemple Scribus n'automatise pas l'insertion de de bas de page, donc quand on doit renseigner manuellement page à page une centaines, voire plus de notes de bas de page, ben, il y a une question rapide de, 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 de temporalité et de, de temps qu'on met à cet endroit-là et pas ailleurs. Euh, et donc depuis euh, maintenant un an, on a fait le choix de revenir à l'autre seul concurrent euh, qui a le monopole euh, dans le milieu, qui est euh, Adobe et euh, sa, sa suite et notamment InDesign. Voilà. Du coup, tu évoques le problème des notes de bas de page, euh, ça implique aussi qu'en fait,
0: c'est vraiment des problématiques... Euh qui sont ancrés dans la littérature de sciences sociales dans un roman on aura normalement beaucoup moins d'usage à ce genre de choses et du coup le livre s'y prêterait peut-être plus
1: Oui tout à fait, Oui, oui je, je dans des maquettes simples il m'arrive de revenir euh, sur Scribus après je pense qu'il y a plein d'autres endroits où il m'a satisfait c'était un exemple mais, euh, mais c'est une question après de, de raccourcis, d'habitude d'usage euh, où euh, on sent un côté beaucoup plus technique et moins intuitif. mais qui s'explique tout à fait par, d'un côté on a des contributeurs bénévoles qui donnent du temps lorsqu'ils en ont et de l'autre côté on a une machine de guerre économique euh, et encore même cette machine là n'est pas parfaite, hein, on a même là rencontré des limites sur de la conversion de notes de fin de texte, des choses comme ça, on, on, on met à l'épreuve aussi les logiciels, et ce qui est logique, je pense que euh, quand on a une utilisation euh, complète et euh, quotidienne, forcément on convient à euh, toucher les limites. Du coup, concernant euh, les maquettistes qui travaillent avec nous, on a déjà euh, pu
0: rencontrer euh, Lucie, euh, qui a pris le relais donc, de Benjamin euh, sur les maquettes intérieures euh, lors du précédent épisode. Euh, pour cet épisode, on a décidé de vous présenter un peu plus en détail le travail de Clément Buet, qui s'occupe de nos couvertures et qui, a, qui est venu nous rencontrer euh, au bureau. Alors, bonjour Clément. Salut Corentin. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu euh, pour nos éditeurs et nos auditrices, s'il te plaît Alors, je m'appelle Clément buet Je suis graphiste indépendant depuis,
3: depuis 4 ans. Euh, je viens de Paris. Et je suis aussi éditeur associatif. Euh, donc, Je travaille en tant que graphiste avec pas mal de maisons d'édition, dans le domaine culturel en général. Et euh, j'anime aussi, ça fait un moment, mais un blog sur l'édition. Euh, qui se concentre majoritairement sur le graphisme des couvertures de bouquins. Voilà, ça fait beaucoup de casquettes. C'est vrai, mais j'ai une grosse tête.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais euh, définir un peu ton boulot euh, pour quelqu'un qui ne absolument pas le milieu de l'édition Qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement euh...
3: Alors, mon boulot, le graphisme, en fait, euh, c'est la communication, tout simplement communication par l'image, euh, ça permet de représenter en fait euh, une idée euh, un événement mais concrètement dans l'édition, ça va être un moyen de de donner envie à un client, à un futur lecteur d'acheter d'acheter un bouquin et euh, comment dire de lui donner envie de l'acheter sans euh, trop dévoiler de choses et euh, sans copier non plus euh, la couverture qui s'est faite euh, chez l'éditeur voisin, essayer de faire quelque chose d'original et qui donne aussi envie de lire et envie d'acheter le bouquin. Quoi. Donc euh, choisir, choisir une police, choisir une couleur, euh, choisir une illustration, une photo pour que bah, l'éditeur soit content et l'auteur aussi, accessoirement. Et qu'en même temps, ça donne envie euh, dans une librairie à quelqu'un de s'emparer du bouquin et d'aller à la caisse. Quoi.
0: Donc, il y a à la fois un travail d'originalité, enfin un travail de visibilité, d'originalité, mais en même temps de cohérence avec le reste de la collection. Euh, c'est euh, difficile de jouer avec ces différents facteurs
3: euh, bah, Effectivement, ça dépend un peu à chaque fois de, du projet. Euh, pour les éditions du commun particulièrement, c'est un exemple plutôt concret. J'étais amené à travailler dans différents cadres. Donc, il y a eu une création de, de collection avec les, les petits manuels donc là c'était la création visuelle des, de la charte graphique on va dire de la collection donc euh, que tout se ressemble mais que chaque couverture ait son originalité mais qu'on comprenne que ça fait partie d'un tout donc ça c'était un boulot super intéressant de voilà de définir bon bah, alors, la police qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on met pourquoi ici je mets un tiret pourquoi ici je mets la police en gras voilà c'est vraiment tous les petits détails qui font qu'au final on aura une couverture quelle couleur je vais choisir, quel camailleux pour qu'au final, les couvertures soient représentées à côté et qu'on se dise ah tiens, c'est la même collection et après, comme tu dis, il y a euh, faire des couvertures dans une collection qui est déjà établie et donc là, c'est de, justement de s'emparer des codes qui ont déjà été établis par une tierce personne euh, s'en en emparer pour euh, pareil, bah, à chaque fois euh, traduire -le, visuellement euh, le, le contenu du bouquin quoi
0: voilà. Euh, du coup, tu, tu, tu parles de camailleux, de choix de couleurs. Euh, ça voudrait dire que. Enfin, ça veut dire que, en gros, euh, là où chaque personne voit sortir, les lecteurs voient sortir euh, un bouquin par, euh, par an, par euh, semestre euh, sur une collection, en fait, toi, tu as eu toute une réflexion à l'avance sur plusieurs tomes euh, de cohérence euh, de cette, euh, cette production-là.
3: Ouais, C'est ça, en fait, quand tu réfléchis à une collection. Euh, bah tu te dis si je, je pars sur telle couleur pour le, le premier bouquin euh, ça serait quand même mieux que les couleurs que je vais choisir ensuite aillent euh, à, à peu près ensemble quoi. donc euh, voilà, essaie d'avoir une vision d'ensemble sur le long terme pour qu'ensuite il euh, y ait une cohérence qui se fasse euh, assez naturellement sur, sur l'ensemble quoi. et
0: euh, tu dirais que c'est quoi les, les, les grands points sur lesquels tu te concentres euh, toi en tant que graphiste ou euh, que tu conseillerait à un graphiste on va dire, nouvellement arrivé dans le milieu les enjeux qu'il doit garder en tête
3: les enjeux alors de toute façon c'est pas que pour le livre ça restera pour le graphisme en général donc peu importe le client euh, la chose principale pour moi c'est qu'il faut garder en tête que c'est un échange avec ton client donc que ce soit un éditeur ou quelqu'un d'autre donc en fait il faut se dire que si l'éditeur vient vers toi c'est que ton travail lui plaît Déjà, faut se dire ça. Donc, c'est-à-dire que tu es en confiance, c'est toi qui vas travailler là-dessus et que normalement ça devrait plaire. Mais aussi garder en tête que bah, finalement c'est le client qui a le dernier mot, c'est lui qui choisit et qui te dit bah, ça, ça va ou ça, ça va pas. Donc, en fait, il faut être force de proposition pour employer des termes macronistes et euh, réussir à mettre son ego de côté quand il faut. Pour se dire, bon, ok, euh, chacun fait un pas de, en avant, on fait un consensus pour arriver à un, un résultat qui convient à tout le monde. Quoi. Donc voilà, c'est ça. Et le deuxième truc qui va de pair avec ça, c'est de toujours communiquer. C'est un peu paradoxal, mais penser à communiquer bien avec le client pour comprendre ce qu'il a en tête, en fait. Comment lui, il veut euh, amener la chose Qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message une fois que tu as intégré ça, c'est quand même plus facile ensuite de, de faire un visuel qui, qui fonctionne, tout le monde gagne du temps et puis euh, tu es moins frustré au final euh, sur ton boulot. Quoi.
0: En parallèle de ce compromis-là, euh, a... enfin, j'imagine que tu as quand même une identité forte qui finit par se retrouver euh, dans, dans ton travail, notamment je pense euh, au jeu des couleurs euh, qui, est, qui est très très euh, présent sur nos, nos couvertures et euh, qui, euh... Enfin, qui, qui, qui marque les yeux on va dire. Il y a une euh, idée pour toi enfin, C'est est, est purement esthétique, c'est un travail Ou est-ce que tu as aussi euh, une intention quand tu décides de poser comme ça euh, un, un choix de couleur aussi fort Alors
3: en fait, le, le problème de, de tous les éditeurs du monde et de tous les clients du monde, c'est qu'ils veulent que leur production se voit par rapport à ce que font les autres. Le problème, c'est que tout le monde veut faire à peu près la même chose, c'est-à-dire mettre une couleur péchu, un truc qui envoie bien, et au final tu te retrouves avec des couvertures qui, sont, qui font toute la même chose et en fait on s'y retrouve plus donc c'est difficile de, de jauger, de se dire bon bah si je mets cette couleur là est-ce que ça n'a pas déjà été fait, est-ce que tout le monde ne fait pas la même chose en ce moment donc c'est important aussi d'aller se promener tu vois, dans des librairies des choses comme ça pour voir les productions actuelles, pour suivre un peu les tendances, s'y accrocher ou s'en détacher, ça dépend aussi de comment on travaille la maison d'édition est-ce que tu as envie de faire un truc qui colle à ce que tout le monde fait ou si tu as ton identité propre, tu te dis bon bah on fait fi de, de la tendance et on va dans la bonne direction.
0: Tu parles de tout un travail de veille, d'observation en fait, de, de ce qui se produit. Est-ce que euh, une part de ton travail c'est aussi d'apprendre à connaître les textes sur lesquels tu travailles, ou bien toi tu restes concentré sur l'aspect euh, purement visuel et structurel
3: euh, bah, La veille c'est super important, oui, et effectivement pour les textes. Euh, je préfère toujours avoir euh, avoir un extrait du texte ou même le texte en entier. C'est mieux, si j'ai le temps, bien sûr. Ça dépend de quand est-ce qu'on me propose euh, le projet et combien de temps il y a pour le réaliser. Mais euh, ça marche surtout dans le cadre d'un roman, tu vois, de la fiction. Si tu peux lire le texte avant, bah tu comprends les enjeux, tu comprends la fin. Je sais pas si c'est un polar, un truc comme ça. Et donc tu sais ce que tu peux dévoiler ou ce que tu peux ne pas dévoiler sur la couverture. Et donc après, tu as plusieurs euh, façons de faire. Soit tu vas faire un truc assez générique, qui va, une fois que tu as lu le texte, bien entendu, qui va faire quelque chose d'assez général, ou alors tu fais un clin d'œil, que seul le lecteur, une fois qu'il aura attaqué le bouquin, on va piger. Mais, euh, mais pour moi, oui, c'est toujours important d'avoir un, une idée du texte. quoi. Surtout euh, pour les éditions du commun, comme c'est surtout de la science sociale, as besoin de savoir de quoi ça traite, surtout quand t'es pas forcément familier avec le sujet. quoi, Pour éviter de se planter, et pareil, de perdre du temps, et de toujours retarder le truc. Quoi. Du coup,
0: tu places comment ton travail par rapport à, à cette œuvre écrite Tu dirais que ton, ouais, ton boulot, c'est de, de valoriser ce texte
3: euh, On va pas être trop prétentieux non plus, mais euh, je dirais qu'il y a deux choses différentes euh, me concernant. C'est que je te disais tout à l'heure que j'ai bossé dans une maison d'édition associative aussi, où là, le parti pris, c'est justement que le texte euh, soit... Euh, soit servi par le graphisme et l'édition, donc là c'est vraiment un truc très conceptuel où euh, on y va à fond, que ce soit de la couverture, tout, tous les détails du bouquin à l'intérieur et tout ça, donc ça sert vraiment le texte, mais euh, pour des, les bouquins des éditions du Comment et les bouquins en général, ça se concentre majoritairement sur la première de couverture et la quatrième. Et là euh, c'est pareil, ça sert le texte, mais euh, ça reste surtout une façon de, de vendre le livre en fait. C'est un peu le parce que quand tu es dans une librairie tu veux acheter un bouquin, si tu n'as pas d'idée précise, qu'est-ce qui va te décider C'est la couverture. Donc en gros, comment tu fais pour que dévoiler suffisamment d'informations à l'intérieur et en même temps donner envie à une personne lambda d'acheter le bouquin C'est ça, en fait, c'est du, du commerce et c'est le premier. C'est l'affect, en fait, qui va être. Il faut susciter un sentiment chez le, le futur lecteur pour que ce sentiment, que ce soit de l'interrogation de l'envie ou quoi, se transforme en, en acte d'achat finalement Parce que, voilà, même si on se dit que l'édition c'est quelque chose d'artistique c'est l'art avec un grand A à la culture au final ça reste l'industrie du livre et qu'au final il faut, il faut vendre des bouquins, donc voilà ça reste très commercial et très Très basique, finalement, comme façon de faire.
0: Dans le cadre de certaines couvertures pour les éditions de commun, tu travailles aussi avec une illustratrice. Comment ça se passe, le travail de coordination, d'équipe, finalement, qui peut se passer euh, dans ce genre de cas
3: On pense souvent en trio, donc avec euh, Benjamin Roux et, et Lucie David, pour réussir à trouver euh, la bonne illustration, si elle, elle a déjà une idée, si quelqu'un d'autre en a une. Euh, moi, de mon côté, je vais surtout travailler sur, euh, sur l'agencement du texte, sur, euh, sur les couleurs, et voir comment, euh, comment la typo comment l'illustration peut s'intégrer à la maquette que j'ai mise en place et éventuellement, bah, voilà, si j'ai une idée un truc qui pourrait améliorer son truc ou elle inversement essayer de rester dans l'échange au maximum et le plus bienveillant possible sans dire je sais mieux que toi c'est moi qui ai raison, Voilà, essayer de rester sur autant que faire se peut sur un pied d'égalité et d'échanger
0: Merci beaucoup à Clément d'être passé nous voir euh, et d'avoir euh, accepté d'échanger autour de son travail. Il y a certains bouquins euh, sur lesquels on a fait appel à d'autres graphistes maquettistes pour les couvertures. Je pense à la série de revues euh, Agencement, euh, où on a, on a pour le coup demandé à Lucide. Pourquoi
1: ce, ce changement Qu'est-ce qui a motivé le fait d'aller
0: voir quelqu'un d'autre que Clément
1: La revue as, est, est un format particulier pour nous. On, on le porte au sein des éditions, mais ce n'est pas non plus prégnant euh, d'un temps partie intégrale du catalogue et en même temps ça contribue à une écologie de, de textes et de, de, de publications auxquelles on tient euh, c'est une périodicité aussi, contrairement à, à une maquette de livres qui est faite pour durer là on a un appel, un rappel à ce que la, la, le travail de maquette et l'identité soit travaillé tous les six mois pour le cadre de, de la revue Agencement et donc il nous a semblé que ça nécessitait un travail euh, spécifique et que assigner une personne euh, sur le projet global pouvait justement donner euh, une consistance euh, euh, à l'identité. Voilà.
0: Pareil pour certains bouquins qui, est, qui sont particulièrement ambitieux où on a mobilisé un peu plus de personnes. Je pense à l'horizon est ici qui euh, sort euh, en novembre au moment où on enregistre cet épisode euh, et qui euh, a une forme et, et une autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que qu euh, c'est un, un bouquin qui est vraiment plus gros que ce qu'on fait d'habitude et le L'agencement du texte à l'intérieur est aussi très spécifique. Euh, on avait euh, quelqu'un qui était directement sur cette mission, Marine, qui était stagiaire graphiste. C'était quoi les enjeux spécifiques euh, d'un
1: bouquin aussi hors
0: norme
1: Ce, ce livre-là, il a nécessité euh, de prendre les choses à l'envers par rapport à ce que je présentais précédemment. C'est-à-dire qu'on vient souvent en travail de maquette, enfin on vient tout le temps en travail de maquette lorsque le livre est terminé parce que le, les risques de faire des bêtises sont grands, de revenir dans un texte en réécriture alors qu'on vient d'en de, de, finaliser son, sa mise en forme, alors qu'à l'inverse, l'horizon est ici, nécessité de poser les bases de la maquette et de travailler en relecture et en réécriture sur un livre fini. Et comme, comme tu l'as dit, c'est un format atypique qui nécessite pour les trois quarts du livre un maquettage page à page, et donc euh, il a fallu poser les 137 pages euh, une à une donc là on a effectivement euh, travaillé à, à trois euh, marine lucie et moi et euh, déjà il a fallu se coordonner euh, poser plutôt dans un travail répétitif hein, une première tâche préalable de disposer tout le texte sur toutes ces pages là et ensuite de venir en, en impression d'épreuves, euh, réécriture lecture modification revérification etc pour donner une idée aux auditeurs de
0: comment ça fonctionne, on a déjà un peu vu ça avec Lucie. Normalement, euh, lorsqu'on fait une maquette, on a un gabarit qui est euh, reproductible euh, de livre en livre et dans lequel on va couler le texte qui va du coup naturellement prendre la forme qu'on va lui demander en fonction de ce gabarit qui est automatisé. Euh, devoir faire chaque page une par une, c'est vraiment un travail colossal en fait, pour un éditeur. Personne ne fait ça euh, à moins de livres vraiment exceptionnels. Exactement. Euh, une fois que le livre est conçu, du coup, euh, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa nature, il faut lui donner une forme physique euh, pour qu'il finisse par arriver en librairie. C'est à ce moment-là qu'intervient l'imprimeur. Euh, quand tu es arrivé à cette phase-là, euh, sur les premiers livres, tu t'y connaissais un peu sur tous ces aspects techniques, sur comment il fallait aller voir un imprimeur, ce qu'il fallait lui demander euh.
1: Pas du tout. C'est pour ça qu'on travaille avec les imprimeurs et que depuis bien longtemps, les éditeurs ne sont plus éditeurs et imprimeurs. C'est un, un travail particulier. Technique et donc euh, l'idée c'est de travailler en relation et donc là c'est aller à la rencontre de nos interlocuteurs et de discuter franchement du, pap du, du papier, du livre, des formats, de ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire et euh, j'avoue que ça c'est l'idéal de départ et qu'aujourd'hui on reste encore assez euh, frustré et en limitation là-dessus. On a en peine euh, aujourd'hui à trouver un équilibre euh, qui serait euh, d'avoir un contact de un à un avec un imprimeur avec qui on travaille constamment et qui serait vraiment en compréhension totale de notre projet et qui viendrait euh, travailler le livre avec nous. Aujourd'hui, euh, malheureusement, le, le, le système économique fait qu'on ne peut pas travailler avec des petits imprimeurs. Économiquement, aujourd'hui, ce n'est pas tenable si on veut tenir des petits prix, rentrer dans le circuit, euh, etc et euh, qui dit euh, vis-à-vis de gros imprimeurs pour pouvoir tenir ses prix euh, on a souvent des machines en face de nous où euh, raisonnablement on reste, euh, reste petit et on peine euh, des fois à avoir l'échange qu'on aurait aimé
0: c'est vrai que nous on est, on est moins en tout cas dans cette optique là mais euh, le point de vue que j'ai pu euh, avoir en allant vers d'autres éditeurs pour leur poser des questions c'est que il euh, y a la sensation euh, d'un rapport euh, de marchands de tapis, entre guillemets, c'est euh, le fait d'aller de, euh, de voir, euh, voir un imprimeur et lui dire « Ok, combien tu me fais ?» en aller voir un autre, lui dire « Lui, il me fait ça, combien toi tu me fais ?» et euh, ça sur 4-5 en échangeant avec les autres euh, pour finalement euh, s'apercevoir qu'ils euh, sont tous prêts à baisser considérablement leur prix euh, euh, pour avoir l'intégralité du catalogue de l'année, ce genre de choses. Euh, c'est un rapport qui est particulier, en fait, qui est très commerçant. Et c'est normal, c'est aussi des, des problématiques qu'ils ont, euh, eux, en tête. Euh, finalement, euh, tes choix euh, d'imprimeur, ils
1: sont fixés comment Il y a une, une volonté première de ne pas dépasser les frontières françaises. Ça, c'était... Euh, enfin, ça va de soi, euh, je, je, je comprends et j'entends que d'autres ont fait le choix d'aller plus loin pour ces questions économiques, mais c'est un seuil qu'on ne voulait pas franchir. Voilà. Ce n'est pas, pas du cocorico et, et pourra poser un drapeau bleu-blanc-rouge made in France sur nos livres, mais vraiment c'est une question de, 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 de cohérence écologique, on va dire à minima de déplacement d'objets et de, 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 de produits. Euh, la deuxième, c'est de restreindre encore plus ce territoire-là à un territoire plus près, c'est-à-dire de garder de la proximité avec l'imprimeur pour, euh, si jamais il euh, y a un projet particulier ou si jamais il y, y, y a un besoin au monde dans la, dans la discussion de, de se rapprocher, c'est de pouvoir se déplacer, d'aller les voir. Maintenant, on travaille avec euh, deux, de, trois imprimeurs, justement, de, à défaut d'avoir trouvé aujourd'hui notre euh, relation idéale, on, on, on se cherche encore. On espérait avoir une constante et maintenant on est obligé de, de repartir, mais voilà, on, va, on, on, on progresse. En dehors de ça, il y avait d'autres
0: facteurs décisionnels, par exemple, au début on a commencé avec Identique, qui est un petit imprimeur Rennais, mais c'était une question de format, on n'a pas pu continuer là, aussi parce que nos, nos exigences de, de fabrication de livres avaient changé
1: bah, Tout avait changé, on revient sur ce que je, je disais, L'avantage avec Identique, c'est qu'en 5 minutes, on était chez eux, on discutait et on, on, on était au travail. Euh, on a pu bosser avec eux dès le départ parce qu'on on a commencé avec des brochures graffes et pliées. Et là, c'est leur cœur de métier. Et, 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 et on était aussi sur des petites quantités. Et Donc, voilà, donc on a changé, on est passé sur du brochet, du dos carré-collé et on a augmenté fortement nos quantités. Et donc, à un moment, déjà, pour eux, c'était euh, moins leur, leur expertise. Et de notre côté, on on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tenir les coûts euh, de, 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 de travail avec eux euh, si on voulait tenir aussi des livres euh, possiblement euh, plus accessibles et moins coûteux.
0: Là aussi, un peu de définition, du coup la greffe est pliée, ça va ressembler beaucoup à ce qui se fait dans le milieu des zines ou euh, des, des brochures un peu, un peu classiques qu'on peut trouver euh, en promotionnel par exemple, alors que le dos carré-collé, euh, on est sur euh, ce que vous trouvez comme bouquin en vente euh, de façon beaucoup plus classique. Quoi. Concernant l'imprimeur, du coup, on n'a pas été vers un de nos imprimeurs euh, privilégiés parce qu'ils sont tous très occupés. Du coup, on a réussi à contacter une imprimeuse professionnelle euh, sur Rennes qui travaille euh, chez Médiagraphique, Julia, euh, qui a accepté d'échanger un peu avec. Bonjour Julia
4: Bonjour Quentin.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos éditeurs et nos auditrices s'il te plaît
4: D'accord, alors Julia, euh, j'ai 30 ans et je suis imprimeuse depuis euh, environ un an euh, suite à une reconversion professionnelle.
0: Ok, T es imprimeuse où
4: Je suis imprimeuse donc, à Médiagraphique, une imprimerie euh, rennaise euh, d'une trentaine de personnes et qui est une scope depuis les années 80.
0: 30 personnes, c'est beaucoup dans le milieu de l'impression
4: 30 personnes, c'est une bonne imprimerie, oui. Ce n'est pas beaucoup parce qu'il y a des imprimeries de 100 personnes, mais 30, on va dire que c'est une belle structure déjà.
0: Pour commencer, comment tu décrirais le travail d'imprimeur à quelqu'un qui ne connaît absolument rien à ça euh,
4: Alors, le métier d'imprimeur, c'est un métier qui est très technique. Je vois le métier d'imprimeur comme un peu le, le maillon d'une chaîne où il y a différents métiers en fait, dans une imprimerie. Et, euh, et donc euh, l'imprimeur ne s'arrête pas euh, simplement à, à appuyer sur un bouton. Euh, on va euh, surtout euh, chercher donc, euh, à, à répondre à la confection d'un produit euh, en l'imprimant euh, et, et le fait de l'imprimer en fait c'est surtout répondre à, de, à des problématiques techniques que euh, la machine, la matière première va aller nous apporter. Donc euh, l'idée c'est de faire en sorte que tout se passe bien. C'est ça, surtout le métier d'imprimeur. Et ensuite, de renvoyer la balle pour que le façonnier euh, et le reste des, des équipes euh, fassent du travail euh, tout aussi euh, qualitatif qu'on a cherché à le faire quand on l'a on imprimé. Euh,
0: tu dis que tu fais partie d'une chaîne, que tu es un maillon dans une chaîne euh, d'équipe au sein d'une imprimerie. Je pense que, Moi, personnellement, je ne connais pas du tout les différents rôles au sein d'une imprimerie. Tu peux nous les décrire un peu
4: mm -hmm. Voilà, euh, ouais, bah, une, une imprimerie, euh, ça commence euh, avec euh, le devis. Euh, dans le devis, en fait, euh, on va commencer à concevoir le, le produit à ce moment-là, euh, parce qu'il y a une étape de réflexion sur euh, la matière. On va conseiller, parfois on va faire des recherches de développement sur euh, comment est-ce que on va faire un pli, euh, comment est-ce que on va façonner, est-ce qu'on va proposer plutôt de la reliure ou de la spirale, etc. Et donc, quand je dis reliure, reliure cousue, reliure, reliure collée, voilà, il y a différents types de reliure. Euh, voilà. Et ce, donc, ça commence là. Euh, le, le client euh, commence à imaginer à ce moment-là le, le produit et, euh, et et ensuite, on passe à l'étape euh, traitement de informatique. Donc là, on appelle ça le pré presse Le pré presse euh, donc, c'est euh, c'est les geeks du, de, de l'imprimerie. Hein. Ils vont euh, ils vont aller euh, chercher à, à, à détecter le moindre problème qui va pouvoir euh, le moindre problème de fichier euh, qui, qui va qui risque d'intervenir sur euh, sur la machine. Voilà. Donc ça va être des problèmes de typo, de résolution euh, d'image de colorimétrie parce qu'on va chercher à traduire un, un bit en euh, en encre et ça c'est un parcours qui est un petit peu complexe euh, au final et voilà et ensuite arrive l'impression donc l'imprimeur euh, qui va aller gérer la machine euh, gérer le papier et euh, ensuite on va rentrer dans les étapes de façonnage donc euh, le massicotier qui euh, coupe très important, la coupe du papier. C'est un rôle qu'on sous-estime souvent. Euh, et puis après, on a le, donc, euh, tout ce qui va être euh, le pliage, euh, le, le, le façonnage donc, euh, di de différents types. Donc euh, on a de la dorure, on a du vernis sélectif, euh, on a euh, des... Euh, voilà, on en a, on a plusieurs.
0: Donc en fait, euh, on a tendance un peu abusivement à dire qu'imprimeur, c'est la personne qui travaille dans une imprimerie. Mais ça ne se résume pas du tout à ça. Et notamment, l'imprimeur, en fait, c'est celui qui va gérer l'arrivage la, sous format papier, essentiellement.
4: Essentiellement. En fait, c'est ça le but. C'est de, de rendre un, un produit numérique sur un format papier. Et c'est là qu'arrivent les problèmes, en fait. <rire> Parce que, voilà, on a, euh, a euh, l'encre. L'encre, euh, en fait, on n'a pas toutes les couleurs de, de l'arc-en-ciel en encre. Pour, le, pour créer les couleurs de l'arc-en-ciel, on utilise quatre couleurs. Le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Benjamin Day est celui qui a inventé le tramage. C'est-à-dire que euh, le tramage, c'est euh, l'association de différents points sur toute une linéature pour composer euh, la couleur euh, attendue. Et, euh, et voilà. Et donc, après... Euh, les couleurs que l'on souhaite obtenir, euh, ça c'est une gestion de, de la colorimétrie. Donc le, le, le fichier informatique doit obtenir les bonnes informations pour pouvoir avoir la bonne, le bon rendu sur le papier. Donc à travers cette encre, en fait, cette encre, elle réagit aussi par rapport au papier sur lequel elle va être posée. Donc euh, le papier euh, soit il est couché donc c'est-à-dire qu'il a une petite pellicule euh, qui va le rendre euh, plus ou moins brillant ou alors il est offset offset donc c'est pas comme la machine, c'est le papier qui est naturel et qui n'a pas de couche de couché et donc après ce papier offset euh, on peut aussi partir sur du papier de création parce que on va aller chercher à le rendre euh, des creux plus ou moins importants euh, pour lui donner de la de la matière euh, euh, de la texture euh, et, de la, et de la main aussi, c'est-à-dire la, de la densité.
0: Pour nos auditeurs, une machine offset, c'est quoi
4: Alors, la machine offset, c'est euh, euh, la grosse machine qui va permettre d'imprimer et donc euh, qui euh, euh, est composée de quatre euh, rouleaux principaux. Et, euh, et par un système de, de, de mouillage, on va aller euh, mettre de l'eau, puis mettre de l'encre. Sur une, sur une plaque qui rentre dans chacun de ces rouleaux donc il y a une plaque pour chacune des couleurs euh, c'est MJN et parfois ensuite on a d'autres rouleaux pour le vernis ou pour des couleurs pantone euh, et donc euh, ce, cette répulsion de l'eau euh, sur la plaque euh, va permettre ensuite de faire adhérer l'encre et euh, faire par un système de transfert donc de rouleau en rouleau arriver sur le papier voilà, donc ce papier, euh, il, euh, il arrive imprimé et il y a ce fameux rouleau aussi blanchet qui euh, permet de, de, de rendre une force plus ou moins importante pour pouvoir adhérer au papier qui est plus ou moins différent. Donc soit il est offset et donc on doit plus rentrer dans son, dans son grain, soit il est couché et donc on rentre un petit peu moins. Et là, il y a toute une technique euh, voilà, de savoir... Euh, comment va réagir le papier par rapport à la machine, et donc ensuite les régler.
0: Économiquement, ou en tout cas en termes de, de charge de travail, le livre, ça représente beaucoup du, du travail quotidien d'un imprimeur
4: Le livre, euh, non, c'est pas ça qui va faire vivre l'imprimerie. Euh, ça en fait beaucoup partie, et puis c'est surtout les projets les plus intéressants. Le livre, euh, c'est un gros, gros travail. Euh, pour le concevoir déjà, euh, donc euh, j'imagine que dans, dans tout ce podcast on va pouvoir euh, se rendre compte de, euh, de, de tout le travail qu'il y a derrière pour en arriver à, 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 à sa finalité et, euh, et du coup ces projets là sont, euh, sont peut-être euh, moins courants que euh, l'impression d'une plaquette par une par une entreprise euh, ou euh, l'impression euh, de, de différents supports qui vont euh, permettre de faire des devis ou euh, etc etc euh, ou pour une, une structure culturelle qui va chercher à imprimer des plaquettes et des flyers euh, pour communiquer sur les différents concerts qui vont passer etc voilà donc euh, le livre euh, par exemple nous notre imprimerie euh, elle va aller euh, travailler avec euh, euh, la fondation Cartier ou euh, quelques musées euh, parisiens et donc euh, une expo va aller euh, demander à, à imprimer des affiches, euh, des cartes postales pour, euh, tout le, pour tout le merchandising et un bouquin de l'exposition et donc euh, là c'est le, le, le bel objet qui va, qui va ressortir euh, de, de cette commande euh, voilà
0: c'est quoi la différence entre euh, imprimer un livre et imprimer une plaquette promotionnelle, par exemple En quoi le livre se différencie comme tâche euh,
4: Le livre, en fait, déjà, ça va être euh, à la base au moment du pré-presse, où il euh, où y a euh, toute une réflexion technique qui va, qui va avoir lieu. Euh, parce que façonner un livre... Euh, c'est important parce qu'on n'imprime pas page par page. On imprime euh, sur des grandes planches de papier. Et donc ces grandes planches de papier doivent être ensuite euh, mises en cahier ou euh, recoupées, repliées pour euh, pouvoir ensuite avoir ce, avoir ce livre. Donc euh, euh, l'imprimerie a, a, a créé plein de petites astuces pour réussir à, sur une grande planche de 70 cm par, par 100, pouvoir tout plier et finir avec seulement trois coupes, à avoir les pages en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et etc., dans l'ordre. Donc, euh, en gros, sur une planche, on va avoir une imposition avec euh, la page 1 qui euh, se retrouve avec euh, la page 12 euh, en fin. Ensuite, à côté, c'est la page 5, et etc., etc. Et donc, en fait, on a l'impression que c'est un vrai bordel, mais tout ça, 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 ça finit bien. <rire> Voilà, c'est principalement ça. Et après, il y a plein de petites astuces. Et puis même, en fait, en amont, toute la réflexion que l'éditeur va avoir avec l'imprimeur au moment de la confection du, du livre sur le devis, combien ça coûte, quel est le, le papier qu'on va utiliser, pour quelle utilisation est-ce qu'on cherche à avoir un papier qui qui se ressent plus à la main, qui est plus lourd quand on va tourner les pages, ou alors un papier un petit peu plus léger, ou alors du calque, parce qu'on veut créer cet effet-là euh, dans la lecture, un effet de respiration, tout ça. Tout ça, c'est euh, beaucoup de réflexion en amont. Euh, voilà. Donc, forcément, avec l'expérience, on arrive à des choses, à des décisions beaucoup plus rapides, mais euh, je pense qu'il faut beaucoup d'expérience aussi. C'est...
0: Euh Enfin justement pour, pour gérer la complexité de cette tâche on conseille souvent aux éditeurs d'aller voir euh, directement leur imprimeur et d'ailleurs euh, c'est un peu l'idéal pour un éditeur de se dire qu'il est en mesure d'aller régulièrement voir son imprimeur pour, euh, au moment de l'impression pour voir comment ça se passe mm. en tant qu'imprimeur toi quelle relation tu as avec les éditeurs
4: alors moi je suis
0: euh,
4: une petite main <rire> dans, dans, dans cette grande chaîne donc ma relation avec euh, l'éditeur, euh, elle va être euh, au moment du BAT, c'est-à-dire du bon à tirer. Euh, l'éditeur va aller contrôler si les couleurs qu euh, qu'il qui, qu avait euh, pensées, imaginées pour, pour son fichier, sont bien respectées. Et en fait, euh, parfois, le, la machine, euh, donc, euh, elle, elle peut... Euh, avoir un petit peu trop de densité au niveau de la couleur euh, et donc euh, l'éditeur va demander à peut-être réduire un petit peu la, la couche d'encre pour avoir quelque chose de, 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 de moins de, de moins bouché et, et inversement hein, parce que parfois on veut quelque chose qui soit bien pop euh, bien flashy et il faut pas hésiter à, à faire couler l'encre là bien sûr quoi et, et après il euh, y a toujours possibilité alors moi je suis sur une machine qui est numérique c'est différent par rapport à la machine offset c'est le même principe mais il y a un procédé qui permet de manipuler le, le, le fichier et l'impression légèrement différemment et donc là si moi l'éditeur il y a des couleurs qui ne finalement lui correspondent plus au moment d'imprimer de, 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 j'ai toujours possibilité d'intervenir sur, sur les couleurs avoir un rouge différent, avoir un vert différent, on me demande un vert sapin, je peux t'avoir le vert sapin, il n'y a pas de souci euh, voilà.
0: Et justement, cette relation euh, entre deux professionnels qui ne euh, parlent pas forcément exactement le même langage, euh, parfois elle peut être compliquée, toi est-ce que tu aurais des, euh, on va appeler ça des conseils de bonne conduite, de bonne communication à donner aux éditeurs pour euh, que euh, la relation avec l'imprimeur se passe bien
4: oui, alors c'est une question un petit peu difficile. Euh, euh, c'est sûr que, en plus de, de par mon expérience qui est passée par un parcours de graphiste euh, avant, de, qui a beaucoup travaillé avec des graphistes, euh, cet échange de vocabulaire, ce jargon, il est, euh, il est très compliqué euh, à, à, à être entendu d'un côté comme de l'autre. Et, et c'est vrai que, en fait, si le, le graphiste euh, ne sait pas comment marche techniquement une, une, une imprimante, enfin, une, une presse, excusez-moi, puisque l'imprimante, c'est plus pour le bureau en termes de vocabulaire. Donc, euh, si la presse, si, si le graphiste ne sait pas comment marche la presse, euh, ça peut vite arriver à des problèmes. Et derrière aussi, ce qui est compliqué, c'est que l'imprimeur, euh, euh, au moment du devis, euh, il ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc, il faut, euh, il faut réussir à, à venir avec une idée à peu près aboutie, quand même, et de connaître les, les utilisations de tel type de papier, de, euh, de, de tel type de façonnage, euh, de tel type d'ennoblissement entre le, le vernissage, etc. Donc, il faut, je pense, beaucoup regarder les bouquins, pratiquer, euh, discuter, euh, voilà, et, et se faire au se faire au jargon aussi.
0: <rire> Merci encore à Julia pour avoir partagé son expérience. Euh, du coup, on a bien évoqué le livre comme objet physique, mais aux éditions du commun, on diffuse aussi nos livres en PDF. On, a, on envisage de les euh, placer sous format EPUB et on a toute une réflexion autour d'une forme de littérature numérique autre. Quel sens ça a de diffuser de l'objet papier quand on propose ces formats à côté
1: On revient à la base initiale de notre travail éditorial. Euh, on croit en des textes et on veut faire en sorte qu'il y ait le plus de rencontres possibles avec un lectorat. Et donc ça euh, oblige forcément à multiplier les formes et les points d'accroche. De, de, il y a, enfin, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Aujourd'hui, euh, ça, ça, ça bouge, mais euh, quand euh, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'édition, j'ai rencontré en fait deux mondes assez distincts. On avait euh, le, le vieux monde de, de, de l'édition papier, euh, apeuré du numérique et euh, voulant en faire son ennemi comme l'était la photocopie dans les années 80. Euh, ça montre aussi voilà, le côté un peu... Ancestrales des de, 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 de raisonnements. Et de l'autre côté, on a tout un champ du pro-numérique qui s'engouffre là-dedans, euh, parce que c'est aussi des usages de lecture qui bougent, mais qui des fois a, avait justement du mal à, à, à repenser une critique du numérique qui doit être nécessaire. Euh, et, et donc, euh, sans se targuer qu'on soit les seuls à être dans cet entre-deux, c'était comment on re rentre en complexité et en débat entre deux univers qui euh, ont du mal des fois à faire ami-ami. Et, euh, et puis on revient aussi de, dans la base de notre travail, c'est que la question de l'argent ne doit pas être un prétexte à, à ne pas accéder à un savoir. Et donc euh, il était logique, à minima, de rendre disponibles les textes en ligne. Voilà. Et donc... Euh, on reste persuadé euh, qu'il y, qu y a une nécessité une pratique et euh, un rapport à la lecture qui passe par un format papier en plus quand on vend un livre papier c'est rappeler que derrière il y a toute une économie donc quand on paye un livre on rémunère plein de gens on ne refera pas la liste parce qu'elle est disponible en vis-à-vis -vis des podcasts et que justement le podcast dans tous ses épisodes rappelle euh, tout, toutes ces personnes là mais voilà c'est aussi dire que on peut accéder à un savoir et que c'est pas dépendant du fait qu'on peut euh, créer une économie autour d'un livre et rémunérer tous les gens qui sont derrière.
0: Concernant la, la ligne, on va dire esthétique euh, qu'on a posée sur nos collections, que Clément a un peu évoqué, enfin longuement évoqué. Comment on va dire tu portes cette identité sous un format numérique
1: On n'est pas venu là-dessus en, en précision, mais on a on dissocie l'identité. Euh, euh, communicationnelle, d'identité graphique de la maison d'édition, de l'identité des livres. Voilà. On a travaillé euh, une identité des livres, déclinaison par les séries, les styles de, de, de texte, et on pense une manière de parler des éditions, que ce soit sur des supports papier, nos catalogues, nos affiches, les stands, etc., comme donc une version euh, euh, matérielle et une version numérique, en vis-à-vis -vis, euh, euh, parce que c'est aujourd'hui un gros support de, de diffusion et de renseignement pour les personnes qui veulent aller plus loin dans ce qu'on fait et pour ça on l'a pensé avec euh, Fabrice euh, Fabrice Lorraine qui euh, un peu travaille notre direction artistique et euh, on a posé ensemble cet équilibre là d'esthétique de, euh, dans ce qui nous ressemble et euh, on s'approche notamment euh, dans le milieu architectural, la question du brutalisme, comment on ne vient pas mettre des paillettes et dissimuler les, 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 les choix de matériaux qu'on utilise. Quoi. Que ce soit matériaux web, euh, du code, euh, et couleurs, euh, systèmes, etc. Comme les matériaux euh, papier. Lorsqu'on fait des stands, le rappel de nos deux barres rouges inclinées se fait par du scotch à la main euh, posé sur les papiers qu'on qu écrit nous-mêmes. Voilà, Il y a tout un travail euh, vraiment... Euh, brut et aussi pour une question toujours de, de revenir à du fait soi-même, de maîtriser ce qu'on crée et une question de coût, encore une fois. Justement,
0: j'ai pu échanger un peu avec Fabrice, c'était pas très difficile, c'est notre éternel voisin de bureau, et euh, avoir un peu son point de vue euh, de designer, euh, son point de vue de, de responsable de la direction artistique, quelque part, sur, euh, sur, sur ce travail-là. Bonjour Fabrice Bonjour Corentin. Et bienvenue à La Mécanique du Livre. Pour commencer, est-ce que tu peux te
2: présenter un peu pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît Oui, je suis designer et développeur web en particulier. En ce moment, je travaille donc pour les éditions du commun, dans le cadre d'une forme de direction artistique, mais aussi sur le site internet. Et à côté de ça, je travaille également sur des projets plus techniques à d'infrastructures d'hébergement, ce genre de choses, ou euh, du conseil pour du site web, euh, voilà.
0: Ok. Comment tu définirais ton travail à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, euh, à la fois euh, ton emploi
2: tel qu'il est, est conçu sur le marché et comment toi tu le pratiques concrètement Donc j'ai plutôt me concentrer sur la partie design et enlever la partie technique. Euh, je dirais que ça dépend énormément des projets et euh, de la manière de on va dire de poser un, un, un cadre et, euh, et un process. L'exemple des éditions du commun, ce n'est pas forcément l'exemple le plus classique, puisque en fait, bah, on, on travaille dans les mêmes locaux. Donc, ça, ça change énormément la relation. Et euh, alors qu'habituellement, pour de la commande classique, il n'y a pas autant de proximité. On s'est retrouvé dans, dans un espace de coworking, euh, face à face au niveau au bureau, sans, connaître, sans se connaître, sans connaître nos activités respectives. Et euh, de fil en aiguille euh, à se donner quelques coups de main, ce genre de choses, euh, bah, j'ai commencé à intervenir sur, euh, sur une chose, sur une autre, euh, en particulier sur l'identité parce qu'au départ il y avait vraiment que surtout le logo et euh, j'ai commencé à travailler sur euh, vraiment la partie euh, communication euh, donc poser euh, un système graphique euh, des, des choses récurrentes hein, qui puissent être réutilisées par tout le monde et, euh, et, et puis après il y a eu euh, ce travail un petit peu informel hein, sur euh, des couvertures ou sur certains livres euh, la forme que pouvait prendre l'objet euh, et puis en ce moment je suis sur, euh, sur, sur le site internet D'accord. Ça, c'est le travail de direction artistique, tu disais. C'est un mix. Le travail de direction artistique, je dirais qu'il est plus sur, euh, il a été plus sur le print, parce que mais euh, alors que sur le web, là, c'est un mélange. Hein, c'est pas que ça. Il y a une partie technique aussi et, euh, et puis euh, euh, vraiment une partie de design web pur et dur. Ce qui est intéressant pour moi, enfin justement, c'est qu'on est sur une approche globale qu'on n'a pas toujours en termes de design et assez transversale. Et Ça passe aussi par beaucoup de moments de discussion qui relèvent plus du travail de Benjamin, du travail d'éditeur, en fait.
0: Quand tu as travaillé sur, sur l'identité visuelle des éditions du commun, quand tu as, as bossé sur cette cohérence euh, au travers de euh, la communication, les couvertures, aujourd'hui le web, euh, c'était quoi les...
2: Points principaux que tu avais à l'esprit, qui semble important euh, de garder en tête quand on bosse sur une identité visuelle. Donc pour moi, ce qui sous-tend tout ça, bizarrement, c'est c'est lié à la vraiment à la manière de travailler ensemble et, et à chercher des solutions avec des moyens très simples. Euh, et pour autant, c'est pas forcément des solutions simples, hein, simplistes. Hein, c Mais en tout cas, euh, en termes de matériaux, en termes de, de manière d'exprimer les choses, on est. Il y a beaucoup de choses j'ai l'impression qu'on est dans un geste assez euh, assez immédiat euh, et euh, reproductible on a, on a beaucoup pensé à ça en fait à cette question de l'usage de, de ce qui est développé euh, par les différents acteurs euh, des éditions du commun Donc, en, en premier lieu euh, évidemment benjamin mais aussi euh, différentes personnes qui ont pu euh, qui travaillent régulièrement sur euh, euh, soit sur la communication soit plus sur voilà, la partie mise en page, ce genre de choses. Euh, donc, je dirais que pour moi, c'est le fil directeur. Après, il y, évidemment, il y a, a d'autres choses hein, qui relèvent plus de, de, euh, de parties pris qui sont aussi liées à ma pratique, euh, en, entre autres, ma pratique plastique, euh, donc, quelque chose d'assez euh, euh, minimal. Et, et puis, c'est des questions de sensibilité, bien sûr, après. Tu, tu
0: dirais que ce, ce minimalisme, il va euh, aussi dans le sens de d'une esthétique qui
2: doit être au service de la lecture euh, Oui, qui sait se faire oublier, en tout cas. J'ai employé le mot minimalisme, mais ce peut-être pas le meilleur. Peut-être que euh, on a pas mal creusé des, des notions plus de brutalisme en référence à, à ce courant d'architecture. En tout cas, pour le web, c'est-à-dire d'avoir un matériau brut euh, qui, qui est pleinement, concrètement, qui est entièrement visible, qui est pas caché. Euh, et et qui, euh, qui crée la, la forme, tout simplement. Donc euh, oui, c'est toujours délicat de, de trouver quand même quelque chose de, de subtil, qui soit euh, efficace et en même temps, euh, euh, oui, qui sait se faire oublier quand c'est nécessaire. Après, moi, je distingue bien quand même la communication euh, et euh, le travail qui se fait, par exemple, sur les couvertures. C'est deux choses très différentes. Et concernant la communication sur le web, c'en est encore une, une autre en fait. D'ailleurs, on, on, on est parti pour la, la refonte du site. sur un parti pris. Euh, évidemment, il y a des, des points communs hein, avec la communication, mais on se distingue quand même du reste de la communication. OK. Et comment tu fais pour garder une cohérence au travers de tout ça, si c'est si distinguer entre le site, euh, aujourd'hui les podcasts euh je pense que c'est dans, toujours dans ce travail, le fil directeur, il est toujours le même. Donc on a on dire, une palette de, de jouets, d'outils de, et, euh, et comme par exemple, on a quand même ces deux barres sur le logo servi de base, de, de base pour la communication euh, qui sont quand même un gros fil directeur. On a le rouge hein, qui, est, qui est hyper important. Euh, euh, on a expérimenté un peu plus avec des types d'achats fixes récemment aussi, donc ce qu'on a repris sur le site web. Et puis c'est dans la manière de disposer les choses, c'est de, de faire simple et impactant, euh, quelque chose d'assez brut. Donc on a ces, ces différents euh, outils à disposition. Et ben pour une communication en particulier, on va tirer sur un et, et déployer autour de, ce, de celui-là. Sur une autre communication, on va partir sur autre chose. Mais en fait, on a, on a deux, trois éléments de base qu'on peut euh, déployer à volonté. OK. Donc, euh, en gros, on parle d'une forme, d'une couleur, d'une euh, orientation de typo. Et à partir de là, on déploie euh, autour. J'aime beaucoup l'idée de, de système, hein, de, de ne pas figer... Euh, une identité par exemple autour de simplement un logo avec euh, euh, voilà, une charte colorée ce genre de choses mais pouvoir penser aux gestes hein, hein. c'est à dire que euh, par exemple quand on a pensé le, le logo enfin on va dire les extensions du logo pour la communication on est parti sur ces deux barres euh, parallèles hein, qui correspondent à, à celle qui y a sur le logo qu'on qu qu a mis en oblique hein. Et euh, en rouge, mais ça a été pensé effectivement euh, bah graphiquement euh, à l'écran, mais pour être imprimé, mais aussi parce que on, on a réfléchi à ce qu'est-ce qu'on pouvait faire de rapide et de peu coûteux sur un stand. Euh, et là, c'est là qu'on a acheté du, du scotch rouge tout simplement pour le faire en vrai. Et de la même manière, on a pensé à ce qu'on pourrait faire avec des tampons. Donc en fait, c'est euh, aussi ce qui sous-tend euh, et qui rend intéressant ce travail, c'est que on, quand je parlais de gestes, c'est vraiment ça. C'est qu'on est dans le. Au-delà de penser à ce qui est représenté visuellement et à une certaine forme, c'est de penser aussi les, les, les outils et les gestes qu'on peut faire avec. On est dans la stratégie, dans le sens où on a, on a, on a posé une ligne directrice, un espèce de vecteur sur lequel on, on va travailler. Et ça a posé une forme d'esthétique derrière. Et c'est ça qui sous-tend tout le travail, au-delà de quelconque forme. Je pense qu'on pourrait faire pour un événement particulier une communication complètement différente, mais qui soit toujours en cohérence avec, avec ce qu'on a posé, pour que ce soit l'identité, que ce soit le site web...
0: Merci beaucoup euh, à Fabrice, du coup, d'avoir euh, échangé avec nous. Le mot cohérence, c'est un mot qui, a beaucoup, qui est beaucoup revenu euh, pendant cet épisode, qui a euh, euh, traversé pas mal la réflexion de Fabrice, la réflexion de Clément, euh, la nôtre. Comment est-ce que toi, tu gères euh, cette cohérence entre différentes, je disais tout à l'heure des branches, finalement, c'est un peu ça. Euh, chaque collection, euh, les revues, la communication, sont des choses, gérées séparément, mais qui doivent pouvoir s'évoquer les unes les autres.
1: Cette cohérence, elle est dans un équilibre fragile. La dialectique que je posais au départ, hein, d'un côté l'esthétique et de l'autre côté la stratégie. Si on prend l'exemple de des couvertures, euh, cette dialectique, elle, elle, est, elle est un peu mis à mal, puisque euh, j'ai tout le temps et j'essaye le plus tôt possible dans la relation avec les auteurs-autrices de rappeler qu'une couverture, c'est 80% de stratégie, 20% de, de, de singularité, d'envie et de plaisir. Et ça va pour le choix du titre comme pour l'identité, l'illustration et l'identité. Euh, ça, ça, ça répond déjà au fait qu'un livre, quand il arrive et qui va être édité, il rentre dans l'identité de la maison d'édition, il rentre dans l'identité de la collection ou de la série dans laquelle il est. Donc déjà, tout ça, c'est sous contrainte. Et en plus... Euh, je le rappelle souvent, le but d'un livre, c'est pas de faire plaisir euh, à l'auteur ou l'autrice, c'est de donner à lire au plus grand nombre. Et donc, euh, une grosse partie de cette diffusion-là se passe en librairie, et en librairie, il y a du monde. Donc, il faut euh, rentrer dans les codes euh, euh, du milieu et, euh, et jouer de quelques codes un peu osés pour euh, se, se démarquer. Et, et ça... Euh, je suis désolé, ça fait un petit peu euh, dictature euh, éditoriale, mais on ne met pas trop de monde autour de, de ces choix-là. Et donc, euh, c'est posé tout le temps en, en préalable aux auteurs-autrices de dire que cet espace-là, ça va être compliqué pour eux de donner leur avis. En tout cas, pour ce qui est de l'identité, de l'illustration et de, identité de la couverture, sur le titre, bien sûr que là, on rentre en, en débat. Euh, ils proposent euh, des, des choses, ils tiennent à des mots nous on répond avec euh, des univers qu'embarquent certains mots des imaginaires sur lesquels on peut pas aller etc et on voilà c'est laller retour pour arriver à, au titre euh, qu'on espère à chaque fois idéal
0: donc en fait pour garantir une cohérence euh, c'est presque le, le moment où euh, ton rôle de coordinateur au sein des éditions de commun est le plus fort tu dois réellement euh, coordonner différentes personnalités et euh, différents enjeux euh, autour de la conception d'un d'une ouais, charte graphique euh, commune quoi
1: mais je ne veux pas faire mon caliméro avec cette, euh, est ce que je vais dire là, mais, euh, mais c'est quand même une tâche très ingrate et qui est pourtant inhérente à, à la, à la, au poste et à mes responsabilités. C'est qu'à un moment, je dois faire avec, euh, sur chaque livre avec une quinzaine d'interlocuteurs et interlocutrices différentes. Et que euh, tous ces gens-là ne savent pas qu'il y a toutes ces autres personnes autour de la table. Et que mon travail, c'est tout le temps de trouver des compromis pour que euh, le moins possible de gens soient frustrés. J'ai même pas dit à l'inverse que pour que le plus possible de gens de soient heureux. C'est même pas ça la question. Ça va être que l'objet arrive en ayant fait le moins de dégâts dans les personnes qui sont autour de la table. Bien sûr, avec une place prépondérante pour la personne qui a produit l'œuvre et pour toutes les autres qui, qui viennent ensuite. Quoi.
0: Ok, c'est peut-être un peu dur comme conclusion pour un, un épisode sur la conception du livre. Est-ce que tu as un peu de
1: douceur à nous apporter pour finir dans ce monde de brut euh, Ce que je voulais dire, ce n'est pas, pas que je suis seul à décider, loin de là en plus, mais c'est qu'à chaque fois, sur chaque étape, on fait en sorte de s'entourer des meilleures personnes pour faire les bons choix. Donc on a le comité de lecture qui va décider de, si on part hein, sur un livre ou pas. Euh, on a euh, le binôme Clément et Lucie pour euh, Lucie David, pour, le, pour la, la, la couverture, euh, etc., etc. Et ces gens-là, on est en confiance avec eux. Donc si je commence à venir en négociation parce que euh, telle, telle couleur qu'ils ont choisie euh, ne plaît pas à telle autre personne de la chaîne, si euh, je remets en question le choix du comité de lecture en amont sur un choix de manuscrit, enfin, on ne peut plus, en fait, à un moment aboutir. Et que tout ça, en tout cas, euh, euh, c'est poser des bases euh, peut-être dures, un peu directives mais bien sûr pour tout le temps rentrer en discussion il si, faut se dire que si on a un livre qui nous arrive entre les mains ou en librairie c'est qu'au moment on a, on a mis de, de, de la concession à plein endroit et que on est tous tombés d'accord, on n'édite pas un livre où il euh, y aurait un veto à un moment d'une personne et avant tout des auteurs autrices c'est vrai qu'on a rien que sur la dimension
0: esthétique euh, énormément de personnes impliquées il y a Fabrice du coup en amont sur toute une réflexion euh on va dire plus global sur la, la maison d'édition en tant que telle. Euh, il y a Lucie et Clément, il y a Lucie sur le, les euh, on va dire les maquettes d'agencement, mais aussi euh, pas mal d'illustrations. On mobilise des illustrateurs pour le enfin, une illustratrice pour le podcast et, euh, et sur d'autres projets. Euh, rien que sur la dimension graphique, euh, on se rend compte qu'on a déjà une équipe qui est très très présente. Et en même temps, c'est quelque chose d'important pour nous. Tout à fait. Voilà.
1: C'est et... Et, et, et mon rôle en tant que responsable, mais ce serait le rôle de n'importe quelle autre personne à ma place, c'est bien de, 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 de coordonner tout ça et d'écouter la parole de gens avec qui on a décidé de s'entourer. En fait, je suis, je suis pas un, un, un one man band tout seul à, à porter cette maison d'édition. Il y a énormément de monde autour et donc on, on, on écoute. Surtout que c'est pas tant
0: un rôle décisionnaire parce que ce qui est ressorti, notamment quand on travaillait avec Chloé qui illustre les podcasts, merci Chloé euh, c'était réellement l'envie de choisir une personne qui avait une identité forte et De la faire euh, bosser avec son identité
1: et de faire confiance. Voilà, Au moment on, on croit en la rencontre entre un, un texte pour le, les livres, mais un, un contenu pour le podcast et une illustratrice ou un illustrateur. Et à un moment, une fois qu'on a fait ce choix là, on rentre en confiance. Voilà, sinon on, on est on est on devient directeur et la personne en face devient exécutant. Et c'est pas comme ça qu'on travaille.
0: Voilà, la confiance, ça c'est déjà un peu plus de douceur pour finir l'épisode donc. Euh donc on arrive à la fin de ce quatrième épisode de La Mécanique du Livre. On espère qu'il vous aura plu. Merci Benjamin pour avoir échangé avec nous.
1: Merci à toi et merci encore une fois justement, à tous ces gens derrière, derrière le, les éditions du commun.
0: On vous laisse pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour le cinquième épisode qui sera dédié à la promotion du livre. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.